2: Buenas tardes,
3: bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, el programa de asociaciones, fundaciones, ONGs, mutuas, mutualidades, todo lo que es el Tercer Sector, todo el, el sector empresarial que, eh, que no busca el beneficio económico, eh, sino el beneficio social por así decirlo, un beneficio económico que sí que lo tiene, pero el principio de estas entidades que configuran el tercer sector es que ese beneficio se reinvierte en el fin social para que fueron constituidas, que normalmente además está asociado a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente. A muchos, eh, muchísimos grandes y pequeños temas de interés eh, para todos, eh, que gracias a que existen esas entidades se pueden eh, llevar adelante. Imagínense, pues, la investigación de una enfermedad rara, pues. Se constituye una fundación, consigue la financiación y a partir de ahí pues comienza a operar. Un tercer sector que es muy importante en Europa, donde hay 13 millones de trabajadores vinculados a entidades del tercer sector. Un sector que, por ejemplo, en el caso de España, pues tiene más de 40.000 empresas y más de 2 millones de trabajadores vinculados. Hay entidades del, vinculadas o del tercer sector tan importantes grupos importantes como Ilunion o ¿Qué quieren que les diga? Si el propio uh, el Corte Inglés o MAFRE parten todos de una fundación, pues así de importante es el tercer sector, eh, un sector que además supone, en el caso de España, el 10% del PIB, dice, bueno, mmm, parece un poco elevada esa cifra, pues piensen que no, que las mutualidades tienen más de 40.000 millones de acti en activos bajo gestión. Es decir, que hay mucho eh, paisaje y mucho personaje detrás del tercer sector. Hoy es un programa un poquito especial. Estamos esperando a, la, a nuestro querido amigo el doctor Carlos Enrique Jiménez... ...que es el presidente de la asociación Silos Punto de Encuentro. Una asociación que es el reflejo eh, de pensamiento de una serie de personas... Eh, bueno, de elevada talla moral e intelectual, diría. Tenemos con nosotros a Gonzalo Iturmendi, que nos ha en el anterior programa, que aparte de eh, ser eh, bueno secretario general de Áger y ilustre abogado, también es secretario de esta asociación, de la asociación Sin los Puntos de Encuentro. Eh, nos queda mm, por conocer, nos queda la curiosidad por saber cómo ha sido este año de una asociación que hace gala de su punto de encuentro y que luego no ha podido juntarse. ¿Qué ha pasado este año, eh, Gonzalo? Bueno, <risa> Hola, buenos días a todos. Eh,
4: bueno, vamos a ver. Yo creo que esto nos ha pasado a muchas organizaciones, ONGs, asociaciones, fundaciones, que en definitiva nos hemos encontrado con un, una serie de cambios, un aislamiento, una, eh, algo que es lo que venimos sufriendo en estos momentos, que es el COVID-19 o la COVID-19, eh, que de alguna forma ha condicionado eh, nuestro comportamiento y también nuestro con, comportamiento colaborativo en lo que es el ámbito asociacionista y de los, lo que son los fundamentos y los objetivos de, de cualquiera de estas organizaciones. Es decir, si no es posible... Mmm, el contacto, si el distanciamiento es obligatorio, si la actividad se paraliza, eh, si tenemos que quedarnos en casa y tenemos que disminuir en gran medida todo un montón de actividades, pues yo creo que en general las asociaciones colaborativas, como pueda ser si los puntos de encuentro, de alguna forma quedan mermadas en lo que es su actividad. Y esa merma de actividad supone que las convocatorias que suponía ir a Santo Domingo de Silos y celebrar eh, una reunión estupendísima con magníficos ponentes para abordar temas en ese lema que tenemos, piensa bien, eh, pues no ha podido ser posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adaptarse. Adaptarse a los nuevos medios y yo, yo
3: creo que lo han hecho casi todos. ¿eh? Llevo viendo en este programa y hablando con, con ONGs, etcétera, Y, a ver, aunque hay, tienen impacto en el tema ingresos, me consta, se han adaptado a las circunstancias de la mejor manera posible. Lo importante es sobrevivir, ¿eh? al final.
4: Sin duda, sin duda, pero eso de ir a Santo Domingo de Silos, provincia de Burgos, <risa> de estar con la comunidad benedictina, y si no, que nos cuente. Carlos, que ya está aquí con nosotros, eh, convivir con ellos, pasar un, dos, tres días con ellos, eh, ir a la liturgia de las horas, mmm, escuchar sus cánticos.
3: Hoy eh. no, te diría más, superar el COVID, tener más de 84 años, o 85, <risa> no sé, y ser el hombre más feliz de la Tierra,
5: eso tiene premio. Carlos, bienvenido.
2: <risa> Buenas <risa> buenos tardes. Días,
5: buenos días. No, la... La bondad de mi vida es participar la vida con vosotros. Entonces, claro, todo se ve mucho mejor. Y bueno, esa es la verdad. Al final tienes algo
3: de benedictino tú también. Bueno, yo también lo tengo porque con el apellido ese, con ese apellido de Benito, pues ya, ya tiene, te viene algo dado, ¿no? Cierto, Pero tienes cierto. algo de benedictino. Fíjate que cuando te llamo el otro día y te propongo hacer el programa, yo iba por otro lado. Decía, bueno, estamos en un momento de menús, de grandes comilonas, etcétera, etcétera. Encerrados en casa, ver cómo festejamos, el, el compartir. Eh, Carlos, eh, tenemos que hablar mucho de, de cuidarnos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que el estilo. Mediante de vida, los alimentos. El bioestilo
5: sí. ese que tanto hablamos. Tiene su parte física y su parte metafísica. Y eso que estaba oyéndole decir a Gonzalo, eh, el vivir intramuros con esos monjes cuyo lema es hora et Elabora. labora. Mm -hmm. Es contagioso como un santo coronavirus, que ese sería el que verdaderamente nos debíamos de dejar contagiar.
3: Bueno, esto ha sido como un recuerdo que los que los humanos somos vulnerables, ¿no? Porque a lo mejor íbamos un poco por ahí y decir, cuidado, ¿eh? Cuidado
5: que, que somos... Bueno, bueno no sé. el, el tema fundamental es que, y como dicen los argentinos, que lo repito mucho, ni muy muy ni tan tan. Y como decía también don Gregorio Marañón, bueno, eh, no podemos profesor. vivir debajo de un fanal. Pero eh, yo digo, añado a eso, día de homenaje, día de potaje. Es decir, eh, después de pasarse por alguna circunstancia, como estamos todos sometidos a estos vaivenes, pues un poco de tranquilidad, eh, de aparato digestivo y mental nos viene de perlas, de uh -huh. perlas.
3: Bueno, ¿usted cómo lo ha llevado este en este tiempo? Digo usted, pero sabes que tenemos confianza. Bueno. ya es un, eh, Tuvimos el honor de, de hacer un programa de, semanal con, con el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, que recuerdo además que ha sido asesor de FAO, de la, de la FAO, la, la agencia alimentaria de la ONU, en, en Ecuador, si mal no recuerdo, ¿no? bien sí. eh,
5: Efectivamente. y en algunas
3: otras circunstancias eh, y bueno un gran nutricionista eh, tuvimos el honor de hacer un programa que se llamaba Un médico en la cocina que lo pasábamos pipa cuando llegaba a la pues, época de setas
5: hablábamos de setas y el, cuando... el, el subtítulo del libro que que, que está a punto de, de salir del horno el subtítulo es de la consulta a la cocina Anda. en la que hablamos pues de, no solamente de de el, de la COVID, ahora ya en vez de decir SARS-CoV-2, que es muy complicado, ya hablamos de COVID-19, mm. que en realidad es la COVID-19, que es la, la pandemia. Pero ahí hablamos un poco de estilo de vida, de cómo comer, cómo descansar, tal vez divertirse en eso que hablamos de huerta, mar y granja aquí tantas veces. Mm. Y aparte de eso, pues van... Muchas veces teorizamos tanto los médicos que no nos damos cuenta de que todo el mundo no sabe lo que es la transcavidad de los epiplones. Y entonces tenemos que vulgarizar un poco. Y ponemos en el libro cien hermosas recetas, muy calculadas y muy sabrosas, que creo que va a, a ayudarlo ¿Tú
3: sé que tienes una parte en ese libro? ¿Cómo se va a llamar el libro, en definitiva? O el libro,
5: como... bueno, está, parece que va a salir en la, en la segunda quincena de enero. El título es Inmunonutrición de la consulta a la cocina. Y un poquito más abajo ponemos Más allá de los virus, porque tenemos una intoxicación tan grande
2: <ríe> con, los los,
5: con la coronaviriasis que vamos a morir solo con oír su nombre. Sí, asustados, asustados.
2: Efectivamente.
3: <ríe> a ver, Gonzalo, tú que has leído el libro, que me consta que... Hay, no sé Creo que has hecho la introducción, ¿no? Así
4: es, así es, porque el, el doctor... Eh, rodríguez jiménez es expansivo enormemente expansivo y, y es un gran docente y explica de maravilla en esta bueno, en bueno. esta obra pues eh, ¿Cómo de alguna manera podemos eh...
3: vivir mejor? Porque yo le veo a este hombre y para mí es un ejemplo, ¿no? Yo, yo quiero tener su vitalidad a sus años
5: ¿eh? sí. y su alegría de vivir. Y yo, ¿no? <coughs> Perdón, yo es que yo siempre digo que os vampirizo. Yo, en <risa> realidad, eh, usufructo de vuestra compañía, la compañía de los pacientes que me enseñan y me animan cantidad porque efectivamente eso que también dice en la mafia siciliana, yo te do una cosa te, tú me dai una cosa me, en la vida misma Duarte. es verdad, sí, hay una sí. simbiosis de energías que claro. igual que nos ponemos tristes cuando oímos algo verdaderamente luctuoso, pues también nos alegramos y convivimos y participamos en esa vitalidad que vienen muchas veces los que están en la otra parte de la mesa.
3: A ver, una cosa que, que, que me surge, a ver, la pregunta. Eh, 100 menús que eh, han metido en este libro, sencillitos de hacer, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿no han apostado un poco también por esos menús benedictinos, ¿no? de silos, esas comidas frugales que tienen los monjes, con esos ayunos que... Por cierto, ¿al contrario que perjudicar lo que hacen es eh, alargarles la vida y que tengan una vida más eh, prolongada y más sana?
5: Bueno, ciertamente yo creo que comemos todos demasiado. Hasta los predicadores médicos a veces se pasan. Por eso digo lo de ni muy muy ni tan tan, ¿no? Mm, cierto que eh, está demostrado que comer un poquito por debajo de los estándares que habitualmente se marcan hace descansar todo el sistema inmunometabólico, de alguna manera. Eso que ahora se habla de eh, eh, ayuno eh, fraccionado, eh, bueno, está bien, pero con ser prudente de vez en cuando, darle unas vacaciones al intestino, a la microbiota intestinal, va muy bien. Y ahí en el libro lo explicamos, primero hay una parte, de hablamos de la, de la coronaviriasis, eh, luego hablamos de la inmunonutrición y por fin, con, con las recetas consiguientes, y por fin hay un aden, una adenda en la que nos metemos un poco más en, en palabras médicos, por si alguien eh, quiere profundizar en el tema. Y, se, y termina el libro con un epílogo justamente de lo que estamos hablando, la metafísica del coronavirus. Hemos de aprender algo más perdón, a asustarnos o a temer, sino a abrirnos, a hacer una prevención con una nutrición adecuada, con un descanso adecuado, con una actividad física oportuna.
3: Uh -huh. Bueno, ¿y qué me puede decir de la edad cronológica, la edad biológica? Porque de repente hemos descubierto que tenemos más de una edad que no, es, no se corresponde exactamente con el año que hemos nacido. Sí, eh, eh, una edad cronológica, una biológica, y otra tercera que ha aparecido por ahí, que es la inmunológica. Bueno, que dice que coincide con la biológica, pero bueno, la inmunológica. Efectivamente,
5: o sea, la biológica es un, as, es un aspecto más amplio de que somos como está nuestro microcosmos, independientemente del macrocosmos que nos que nos protege y que debemos estar en su conocimiento, la biología está fundamentada en el inmunometabolismo. Eso que tú ya conoces y que Gonzalo participa de somos cómo comemos, cómo descansamos y cómo nos divertimos entrando en la diversión, la manera de trabajar, es fundamental. Sistematizarlo, no ponernos un arnés rígido para no variar una una pauta de vida amplia, compensatoria, flexible, eh, fluible, como decía, el, la vida fluida, como decía Bauman, pr premio príncipe de Asturias, la vida es fluyente. Bueno, efectivamente, pero no podemos pasarla para transformarla en líquida o gaseosa.
3: <risa> no. Bueno, ya saben lo que decía, creo que era Picuro, ¿no? Todo fluye, nada permanece. <risa> efectivamente. Sí.
5: Pues yo creo que muy importante es, eh, en esta época en que vivimos de coronavirus, entre prudencia y, temer y, 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 y pánico, yo creo que debemos de ser prudentes, saber lo que está sucediendo, que me asombra a veces determinados círculos científicos que dicen que todo es un montaje. No, no es cierto. Hay una base seria que hay que tomar, lo que pasa que después diversas áreas de la sociedad pues, lo aprovecha, lo modifica, lo transforma, pero nosotros hemos de partir de la base de mantener la distancia, de lavarnos las manos, de taparnos la boca y de huir de hacinamientos multitudinarios. Y después, todo lo demás, negociable, negociable, fundamentando la alimentación como arma preventiva, que es muy fácil de entender. Nosotros, si fuésemos un leucocito, el leucocito humano tendría que vivir comiendo bien, bueno, pues la flora intestinal, que ahora se llama microbiota y que fabrica el 75% del sistema inmunológico, tiene que estar bien alimentada para que la misma microbiota nutra al sistema inmunitario. Entonces, pues es fácil elegir alimentos, preparar menús sabrosos y dedicarnos a hacer una vida no ordenada en el sentido de rígida, sino ordenada en el sentido de flexible, de saber que la longevidad eh, ha de estar basada no en cantidad de años, sino en calidad de años, para que no carguemos como rémoras a la familia o a la misma sociedad con gastos y preocupaciones que pueden ser evitadas.
3: Bueno, a ver, una matización quiero hacer, todo fluye y nada permanece, de Heráclito de Efeso, ¿eh? Que no me quedaba a mí muy claro, me confundo con Epicuro a veces. Bueno, eh, lo que usted ha dicho es que en el estómago tenemos, ahora se empieza a descubrir que es como el segundo cerebro y a veces el primero, ¿eh? Que...
5: ya sabes mucho tú, ¿eh? yo he leído muchos libros
3: re, re Gonzalo por aquí un libro de la salud verdad Sobre... sí claro ¿Eh? pero leo todo lo que puedo al respecto no, ciertamente. Y, y no sé por eso quería preguntarle una serie de cosas es es bueno por ejemplo de vez en cuando tomar probióticos es decir de buena calidad etcétera esas pastillitas que rompen el estómago y esparcen miles de bacterias beneficiosas para, para el sistema.
5: Sí, los probióticos es como meter unos comandos en el intestino para que pongan un poco de orden. Ahora, Pero es bueno,
3: debemos hacerlo a, sí, alguna o sea, vez.
5: Actualmente, o... yo no creo que sea necesario. O mejor si comemos se yogures con una buena con, comida. Sí. Pero lo que sí hay que vigilar es lo que llamamos disbiosis, que como decía Mechnikov premio Nobel de, de Medicina y Fisiología, decía que disbiosis es cuando las bacterias intestinales malas ganan a las buenas. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. ¿Y cómo se tiene cuidado? Viendo la sintomatología, hinchazón de vientre, pesadez de estómago, estreñimiento diarrea alternante, Efemas, cambio etcétera. de humor, cansancio. Ya el intestino no es una bolsa de caca solamente, es una fábrica de cantidad de moléculas que actúan en el sistema inmunológico que puede ser la madre de todas las batallas y en el hijo de la, de la madre de todas las batallas que es el metabolismo. Bueno,
3: la verdad es que me, nos ha costado trabajo, ¿verdad, Gonzalo? Pero lo estamos situando justo en el punto que queríamos situarle. Es arrancar ese saber profundo que tiene de discípulo de Gregorio Marañón
2: bien, eh, no. y
3: de hombre con mucha trayectoria. Ya sé que vienen sus, sus eh, enfermos vienen a buscar consejo incluso de otros continentes. Eh, pues ahí queremos eh, ubicarle. Que nos cuente qué podemos hacer para llevar una vida sana, contenta, para todo. Pues si nosotros estamos bien, nuestras relaciones sociales van a estar bien. Todo lo que fluye alrededor va a estar bien.
5: Bueno, eh, yo, yo hemos comentado siempre lo de bioestilo, que es mente ágil y lógica. No parar la mente. Tener la mente ocupada mientras estemos despiertos. Uh -huh. No solo escuchar música, que es como peinar las neuronas, sino actuar buscando resolver problemas. No solo diciendo, es lo que hay, que está muy bien, para inmediatamente decir, bueno, entonces, ¿cómo modificamos lo que ahí no nos guste? Después, actividad física coherente. No hace falta ser un rafa nadal, pero el caminar el jugar, el pasearse por el pasillo o hacer flexiones agarrado al sillón es muy importante. Y por fin, huerta, mar y granja. Huerta, verduras, frutas en su, en su momento y en su cantidad oportuna, huerta, mar y granja.
3: Lo repetimos este, este mismo mensaje a vuelta de publicidad.
6: soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para
5: asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679 482040 40 Repito, 679 482040 40 Mi compromiso está más cerca de ti.
6: José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de
1: Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
6: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo
0: ¿Cuándo se puede realizar un arte?
1: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Bueno, pues aquí continuamos. Continuamos bien acompañados con dos insignes miembros de la Asociación Silos los Puntos de Encuentro, con su presidente, el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, y con el ilustre jurista, abogado... Eh, Gonzalo Iturmenti, secretario de esta asociación. Eh, en esta breve pausa, estábamos, eh, estábamos hablando en esta breve pausa de eh, la COVID que ha superado nuestro doctor, no sé con cuántos años más de 80 84, 5 usted dirá
2: bueno,
5: vamos a dejarlo en 84
3: en 24, vamos a dejarlo en 24
5: 84, 24
3: pero estaba contando una cosa muy curiosa que yo quiero que nos narre con toda la fuerza que tiene su relato porque un gran especialista como es él eh, un discípulo de Gregorio Marañón por cierto, me he hecho una foto no se nos vaya cualquier día, o me vaya yo ¿Eh? y los que haya por ahí que, que tengan ese, <risa> ese recuerdo, todos, ¿verdad? Sí. Hola, Nos iremos todos, sí, don don sí, Gregorio. como en el villancico. A, a lo
5: don Gregorio, pero donde yo, cuando yo llegué con el germen de don Gregorio a Puerta de Hierro, donde yo me desarrollé posteriormente, fue en la clínica Puerta de Hierro, que, bueno, pues era, la clínica Puerta de Hierro venía fundamentalmente de la Fundación de don Carlos, de eh, don Carlos Jiménez Díaz, y yo fui una especie de injerto de don Gregorio en la clínica Puerta de Guerra, que como sabéis es un, es un centro de referencia un, un buen eh. lugar mm. para tratar
3: de, de curarse. Bueno, déjeme terminar. Eh, era decir que eh, la gente que tenía alrededor decía, este señor ha salido de milagro. ¿Eh? porque te la tenía sentenciada por edad y por otras razones, la puñetera COVID, ¿no? Sí, sí. Pero no, no de milagroso. Listo, con nota y yo me enteré, además, gracias a una entrevista que te hicieron en El Mundo, <risa> a toda página, increíble, que dije, pero existen, mi querido doctor.
5: <risa> <risa> bueno, verdaderamente es así. Es un poco, es un poco la causalidad o la casualidad, llámale como quieras, de, de que unos que tenían que seguir viviendo, no están aquí, y nosotros que estamos en el borde de la despedida, pues seguimos aquí. Bueno, entré mucho peor de lo que yo creía, porque me acuerdo que cuando entré me preguntó el colega doctor Denard, un equipo fantástico, el de Servicio de Urgencia del Hospital de la Beata María Ana, ¿qué estás tomando?, me quedé en blanco y le dije, mira, no puedo hablar. Y en, me, fue cuando me, me pasaron, oye, pasará a, a cuidados intensivos, a UV y tal. Pero poco a poco, pues fui, re, no podía moverme. estaba A mí me atacó fundamentalmente a falta de apetito y una inmovilidad, verdaderamente, me, me, es como una especie de polineuritis. El virus se fijó en las terminaciones nerviosas y no me podía mover. Unas pequeñas décimas, prácticamente nada, tos la justa y cansancio, cansancio. Tremendamente cansado. Tan es así que me trataban como una croqueta en la cama. Me daban la vuelta, me ponían, me, me enchufaban, me lavaban, Siéntese. No, no, no puedo. Pero bueno, el caso es que a la semana el organismo empezó a reaccionar, la comida también tan seriada, y también puesta del hospital, creo que me ayudó dado que mi vida pues es un poco irregular, dado que me paso la vida en el hospital. Hay quien dice, eh, alguien le preguntó a un paciente mío, ah, un médico le dijo a un paciente mío, ah, tú, ¿usted está con el doctor Jiménez? Es el que vive aquí. Bueno, <risa> no, 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 es ningún, no es ningún galón el decir que en vez de trabajar en casa, me quedo a trabajar en el despacho. Eso lo hacen muchos médicos pero en este caso es así. Bueno, volviendo al tema, tenía, se me hace un control, tenía una el pulmón lo tenía lleno de microcoágulos, se me trató con queparina, se me trató con hidrocloroquina, con un antibiótico intravenoso de fondo, y fui remontando. Desgraciadamente, ingresó conmigo el director médico del hospital, de 57 años, Aurelio Capilla, gran amigo mío, y falleció. Falleció porque era diabético, era buen médico, y en cambio no me hacía demasiado caso porque estaba metido en la profesión más que en el cuidado personal. Y bueno, pues no quiero entretener más al... Al público. Sí, no, pero esto es importante. porque la puñetera COVID esta le ataca a cada uno de una manera. Sí, es, curio, es curioso. Es un poco, es un poco mmm, anónimo y anárquico. No se sabe muy bien por qué. Lo que sí se sabe que depende muchísimo. del sistema inmunológico innato. el que heredamos. el que se dispara automáticamente. Y el que es más importante el sistema inmunológico adquirido, el que con el género de vida que hagamos, vamos preparando esos linfocitos, monocitos y fagocitos que se comen todo extranjero que pillan fuera de lo normal, sin, sin, sin el salvoconducto oportuno, depende muchísimo de comida, bebida, descanso, que muchas veces no hablamos del descanso. Lo importante de dormir o la El importancia dormir de dormir, por es, ejemplo. Es inmunocompetente tremendamente. Incluso la famosa siesta que nos han cortado es casi medicamentosa.
3: ¿Hay que recuperarla o no? Sería Dicen que, fan... que,
5: que media horita nada más, ¿no? Sería fantástico, pero yo, eh, como, como decía Camilo José de Cela, yo soy de siesta de pijama, ...y orinal. Si no, eso de la orita me deja muy mal.
3: Bueno, pues a ver, denos consejos... ...para tener nuestro sistema inmunológico preparado... ...por lo que pueda venir.
5: Bien, eh, creo que comemos demasiados hidratos de carbono refinados... ...demasiado pan blanco, demasiada, eh, a lo mejor patatas... ...demasiada pasta, alimentos elaborados... Eh, que, que lleva demasiada carga de hidratos de carbono. Incluso no es conveniente abusar de la fruta, aunque la fruta y la verdura son eh, el motor de arranque, el motor de arranque de una buena nutrición. Luego, exceso de carnes. Un entrecot de carne de vaca gallega es casi medicamentoso. Pero el comer demasiados embutidos, el jamón no es un embutido, el jamón, es un, un trans, carne curada. Un transformado, vamos bueno, a casi ¿no? En
3: realidad son bellotas. Entonces hay que tener ¿no?
5: cuidado con el alcohol, con los hidratos de carbono, con las bebidas dulces, con los quesos curados que, hay que debíamos de, de tomarlos. Más frescos que curados. A ver, ¿qué, ¿qué es mejor? Cuanto más fresco, con perdón. mejor En la vida misma es mucho mejor. Aunque no saben igual de ricos, sí todo hay que decirlo. bueno Pero, oye... A mí me encantan los quesos, pero los quesos hay que tomarlos como el jamón, en lonchas finas, el, el, el queso curado. ¿Eh? Agua, agua es la princesa de la alimentación. Y casi todos estamos carentes de, de, de agua. Bebemos poca agua. Dos litros, un litro y medio, es casi preceptivo. Y después los pescados. La población mundial tiene un defecto de un 76 por ciento aproximadamente de de omega 3 y el omega 3 lo proporciona fundamentalmente el mar los pescados sobre todo el pescado azul salmón sardinas caballa atún pez espada mariscos también lo tienen pero eso a veces descompensa el bolsillo y entonces...
3: ¿Qué, ¿Qué opina de los suplementos de Omega 3? De, de, empezando por las perlitas de aceite de bacalao o de aceite de salmón o, o, es, o no sé, o
5: el aceite de onagra. Muy importante los suplementos porque comer bien, como, como, como repito eh, en el libro, es fundamental metiéndonos más y el... Tú, has has Mar...
3: leído el libro, ¿verdad? Pero...
5: Sí, sí. sí, sí. No, o sea, <risa> de verdad, lo he hecho con tanta ilusión que, que hablo de él como como un miembro más de la familia, <risa> no, no con el afán de hacer promoción. A ver, a
3: ver, que nos va a contar, bueno, Entonces, el
5: omega-3 para mí es muy importante, igual que otros, otros complementos nutri nutricionales. Pero el omega-3 es como un pájaro carpintero que limpia las membranas celulares, de tal manera que la permeabilidad de expulsar desechos celulares y aumentar la nutrición celular es clarísimo la virtud que tiene los, la familia de omega-3. Puedo decir dos palabras médicos que son el ácido eicosapentoico y el docoso hexanoico. Y aparte de eso, actúan en el sistema inmunológico de una forma extraordinaria al actuar sobre unos elementos que se llaman citoquinas, que tienen mucho que ver con las inmunoglobulinas que ya vamos aprendiendo lo que es, etcétera, etcétera. Bueno. Hay, hay
4: dos puntos en el libro mmm, que a mí me llamaron mucho la atención. Por supuesto, todo esto de lo que ya ha hablado el doctor Jiménez pero también eh, la importancia de la dieta mediterránea y los superalimentos, que eh, los estuve revisando con gran fruición por mi parte. No sé si quiere hacer algún comentario sobre lo, esos superalimentos.
5: Bueno, efectivamente, digo la dieta mediterránea está bien, pero yo, mmm, en realidad, debíamos hablar de dieta equilibrada. Dieta mediterránea es una buena dieta, pero está un poco cargada de hidratos. Nosotros planteamos una dieta atlántica basada en el mar libre del océano Atlántico, no del de pescado. Pues es, está, estará bueno el precio del pescado con el temporal. ¿Cómo bueno. se nota que es gallego? Luego ¿eh? sí, 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 sí. defiende lo atlántico. Si sí eres más gallego que yo, sí. ah, Yo de adopción <risa> en todo
2: caso. <risa> bueno,
5: pero me, me preguntabas algo interesante. Eso de superalimentos, que muchas veces eh, alguien me pero qué barbaridad hablar de superalimentos. No, hay que ser más natural, más sencillo. Superalimentos significa que son alimentos muy recomendables muy recomendable es el pescado, como decíamos, y hay algo, las, fru las verduras son hidratos de carbono con poca carga de hidrato y mucha fibra, lo que pasa es que se dice verduras. Bueno, efectivamente las verduras son muy importantes para que el intestino haga su gimnasia, aparte de los minerales que proporciona. Pero los frutos de bosque es uno de los alimentos que yo llamo podemos denominarlo fruto estos superalimentos porque proporciona una lo que antes solamente servía para teñir para teñir tejidos que son los polifenoles los polifenoles tienen una superacción eh, para limpiar de el exceso de oxígeno que no utilizan las células y quedan como mmm, sin papeles por cualquier sitio los limpia, los absorbe, los organiza, sin expulsarlos, pero haciéndolos útiles. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, moras, arándanos, Frabuesas. frambuesas, frambuesas, fresas, extraordinario, endrinas, uh -huh. muy bien. Y ya también, sabe
3: usted que los frutos del bosque no son alimentos, son medicamentos. Son ¿De quién será esa frase? <risa> ¿De quién será esa frase que me encanta? Muy bien. Precisamente de... en septiembre estábamos cogiendo moras por ahí en un pueblito de la sierra, de la Sierra Oeste de Madrid, y había un montón de niñas allí. Y pasé y les dije la frase y les encantó.
5: ¿eh? Digo, si supierais de quién es, de nuestro eh, querido bueno, doctor. Oye, y madroños, que yo antes iba más allá del río Alagón, muy cerca de las Urdes, a coger madroños. Madroños son unos frutos sí. silvestres sí. extraordinarios. Ver, bueno, pero, bueno, oye, y, entonces... Y de Madrid. ¿qué hablamos <risa> otra cosa que ha sido denigrada mucho tiempo y que puede ser un superalimento, son los huevos. Con perdón. Los huevos de granja. Los huevos, todo lo que tenemos que saber es que está sujeto a... Una, un ecosistema bueno tenemos que ver la procedencia o sea que ya de no los tiene alimentos. tanto problema
3: con el colesterol los huevos no últimamente se está reconociendo que no produce
5: ah, yo tenía un profesor problema. tenía un profesor el, el profesor Zarco en el hospital clínico en cuarto de medicina en tercero de medicina que nos decía por una equivocación en la interpretación fisiológica del huevo, lo hemos condenado a galeras. Y nosotros, pobres de nosotros, nos reíamos muy autosuficientes, diciendo, pero que nos va a contar, si sí, tiene mucho colesterol. Sí, pero tiene colesterol del bueno. Y además tiene mucha colina e inositol, que son detergentes del colesterol. De tal manera que... El tomar ocho, diez huevos a la semana, los cardiólogos casi me pondrán en la picota porque siguen siendo muy prudentes. Yo a ellos los respeto, por supuesto. Pero yo como endocrino puedo prometer y prometo, puedo asegurar y aseguro que el huevo es uno de los superalimentos que decía Gonzalo que podemos contar con ellos. Y de fácil
3: digestión, etcétera, etcétera. Bueno, fácil cocinar, fácil digestión. Siempre hay
5: que contar con que el huevo, la yema de huevo... ...la, la, la, la albúmina de huevo es el patrón que utiliza la medicina... ...o, o la biología para marcar la calidad de proteínas. Tiene todos los, los aminoácidos, son los ladrillitos... ...que componen el supermuro de las proteínas. Entonces... Hay alimentos, los vegetales No tienen todos los ladrillos los, los alimentos animales y La albúmina de huevo Es el patrón Por el que se rige La cantidad de aminoácidos que pueda tener Un, un alimento proteico
3: A ver, en muchas dietas vemos Que aconsejan hacerte una tortilla Pero una tortilla de claras eh, Bueno es, eh, ¿Sería aconsejable hacerlo completo? ¿O es lo de las para claras? Mí, o...
5: Para mí, completa, completísima pero eh, lo que dices, tortillas blancas, yo eso lo aprendí en Dinamarca. Allí estuve viviendo cerca de dos años con una beca Mars. ¿eh? Y, y las tortillas blancas, eh, las, eh, eh, parece ser que nacieron en Suecia, pero luego se extendieron por todo el, el, el Escandinavia. Entonces, pues, la tortilla blanca es clara de huevo con especias, con eneldo, ¿no? con estragón, con... maravillosa, muy bien, pero siempre por aquello de que el amarillo es, es, es un proscrito. Que no, que no es un proscrito. No. Bueno. Bueno, a ver, Gonzalo, a mí, a mí
3: me encanta la tortilla a las de hierbas como la hacen los franceses, no sé qué pensarás tú. A mí me gusta
4: de todas las formas del mundo y especialmente la tortilla patata, Tortilla bueno, española. Bueno, bueno, bueno ¿eh? eso.
5: Puedo decir que... Los... Pero eso sí con, que es un superalimento y con cebolla. <risa> de los hidratos de carbono, el, en el ranking, dentro de pasta, arroz, el ranking, los dos primeros, pero arroz. Arroz prácticamente en todas las intolerancias intestinales se suele admitir bien, el arroz blanco. Inmediatamente después la patata. La patata que tiene mucha fibra, la, el arroz blanco tiene poca fibra.
3: Si sí, además es patata cocida con piel, que aquí no estamos muy acostumbrados a comerla con piel. Pero bueno, Exacto. los canarios sí, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen su las mojo, papas mojo. arrugadas? Eso es. Pero yo tengo
5: una cuña canaria, ¿eh? Pues, <risa> bueno, bueno. soy muy gallego, tengo una cuña <risa> Pero canaria en España de la tenemos cual... la cultura
3: de, de pelar las patatas. A lo mejor esas patatas lavadas habría que comerlas con fibra. Eh, para, para, porque esa fibra aporta, no está, ¿eh? habría
5: que lavarlas bien Man, con, cepillo, cepillo, sí. con cepillo porque es que hay un problema que ahora estamos hay han crecido mucho las intolerancias en el libro y vuelvo a hablar del libro de pasada hablo de ello hay que hacer una buena nutrición una nutrición inmunocompetente y cuidar muchísimo el origen de los alimentos abonos, transporte cadena de frío, pesticidas, aguas residuales, abonos, hormonización teórica o piensos inadecuados que se puedan dar, con esto líbreme Dios de atacar a nadie en concreto. Pero muchas veces surge ese inconveniente que la, un alimento, que decíamos antes, esta patata sabe a gamadín. Decíamos, era porque tenía cierto sabor, cierto sabor al gamatín, que era un, un abono que no conozco muy bien uh -huh. en el campo de la agricultura. Pero para eso hay eh, ingenieros agrónomos, hay veterinarios, hay biólogos que cuidan enormemente... Esa cadena de la alimentación que debe de comenzar inclusive por conocer la procedencia de la semilla en el caso que ésta se utilice. Y hablando de superalimentos están los frutos secos, que no, nos, que no, se, nos, que no se nos quede ahí. frutos secos es un compendio de proteínas, grasas buenas y e hidratos de carbono. Y ranking número uno de minerales. Ranking número uno de minerales y de calorías altas, ranking de minerales y calorías baja los moluscos los mejillones, las almejas los berberechos los
3: bueno, berberechos creo que es en el reino animal lo que más hierro tiene ¿no? una cosa sí, así sí,
5: tienen muchísimo junto a la caballa también es que en realidad eh, los moluscos son un galambique por eso hay que, tener, hay que saber un poco lo que comemos, hay veces que tomamos moluscos y nos produce una nos aliviamos el intestino demasiado, porque produce una pequeña intoxicación, dado de que se tragan todo y entra por un sitio, sale por otro, es verdaderamente un alambique. Pero bueno, ello no significa, no es cortapisa ni vaya a dar para que nos tomemos unas ostras de arcade que ¿Qué opinas usted? Con unos mejilloncitos de valdría, ¿no? Bueno, mejillones, mejillones perfecto. Claro. No hace falta llegar... A los a la precios
3: de, la, de, las, de, de, de las ostras. Que son magníficos. Pues.
5: Es un alimento súper recomendable. Muchísima super proteína, ¿no? Alimento. Buenas proteínas, buenos minerales, su cantidad de omega-3 que no falta, sabiendo que sardinas y pescados azules son los reyes o reinas de el omega-3.
3: Por cierto, con omega-3. Eh, yo antes le hablaba de suplementar eh, eh, con omega-3, eh, por ejemplo, le hablaba de, de las perlas de bacalao, el suplemento de, eh, de aceite de bacalao. Pero es que con eso eh, he visto una tendencia hoy en día en los médicos, a toda la gente mayor, ponerle a tomar vitamina D. Yo creo que con, con una perla de aceite de hígado de bacalao que es muy buena eh, o muy, tiene una gran concentración de vitamina D, igual... ¿Podríamos te, dejarle el te, tema de laboratorio? Te
5: contestaré como un gallego. Depende. <risa> pues Depende. Sí. No cabe la menor duda que el aceite de hígado de bacalao y que me tapaban la nariz con dos dedos en pues cambiado. Hoy en día las perlas <risa> ni
3: siquiera huelen a nada. No se sabe Pero de... La
5: vitamina D es interesante que lo comentes. Porque la vitamina D, hay una carencia grande de vitamina D Mucha según carencia. los cánones que tenemos establecidos en medicina. Y siempre se dice, es que el sol, yo tomo sol y tengo la vitamina D baja. Efectivamente, se ha descubierto que la vitamina D, primero, no es solo un factor importante para el recambio óseo. Es importantísimo para toda la alimentación intestinal y para la salud y trabajo del hígado. entonces el, el sistema nervioso, que yo sepa también, ¿no? La, ¿Cómo? Sistema nervioso. Sí, 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 perfecto está descubriéndose la vitamina D en este momento, porque la luz no produce vitamina D, produce la provitamina D. Entonces, la, esa provitamina llega al hígado, el hígado fabrica la D2, vitamina D2, y esta sale del hígado a riñón para que el riñón fabrique la D3, que es la que hablamos habitualmente como hidroferol, vitamina D3. Lleva tres 3 hay una carencia que puede ser debido, no por tomar el sol, que es obviamente fundamental porque da la materia prima, sino que hay en toda esa cadena de distribución, hay algo que no nos deja fabricar con bondad la vitamina D. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona, pero ya no vamos a cambiarle ahora la nomenclatura y decir, no, la hormona D, no, vitamina D. Pero la vitamina D no existe prácticamente en ningún alimento, poco de vez en cuando, pues en el aceite de hígado de bacalao, que ahí la, el hígado en general, aunque sea de vaca, ¿eh? pues también lo tiene. Pero el tema es que el, la vitamina D tiene muchos más factores que hasta ahora no se habían considerado. No existen los alimentos como las hormonas, las hormonas dependen muchísimo de esa inmunonutrición que algún día hablaremos con el libro encima de la mesa. Bueno, eh. se nos
3: acaba el tiempo, es, es apasionante un programa como usted. Le, le he buscado en el punto donde yo quería que nos hablara de... De todas esas cosas que es usted que, conoce... Es
5: que eres un gran provocador. <risa> eres un provocador. Lo
3: intentamos, lo intentamos. Eh, y, y ya me gustaría seguir provocándole en algún que otro
5: programa. ¿eh? O sea, está Pero bueno, sabes que estoy encantado de ser útil a esta edad juvenil de 84 años.
3: A edad juvenil, como vamos, ya le digo que ojalá... Eh, los hombres, eh, los del género masculino, alcanzáramos esa plenitud. Que es, fácil, como usted eh, es fácil, la tiene No verdad. lo creo, no lo creo, porque ya sabe que la edad promedio de la vida en los hombres es bastante más baja
5: que la de Lo que de las pasa es que nos entregamos ¿no? de tal manera al trabajo, sea por vocación o necesidad, que nos olvidamos de nosotros, mismos Cuídanos. Bueno, tenemos,
3: tenemos que despedirnos casi, casi, casi. Gonzalo, ¿alguna reflexión así de salida?
4: Alguna reflexión, la importancia de, de cuidarnos, de la, la importancia de la autoprotección en estos momentos difíciles de COVID. Y un deseo para el año que viene es que tengamos apetito
3: para gozar la vida. Hombre, pues es que no falte. ¿eh? Y para usted, eh, una despedida, un poquito yo, segundos. Yo,
5: yo simplemente, el sentirme útil me da cuerda como aquel trenecito que me regaló un día mi abuelo, que se le daba cuerda y caminaba por el pasillo de casa.
3: Bueno, pues yo les voy a transmitir mi mantra para el año que viene, pero no es el que yo utilizo estos dos últimos, tres últimos años: trabajar, disfrutar. Y ayudar en lo que se pueda Bueno, ha sido un placer compartir programa Con Carlos Enrique Rodríguez Jiménez Nuestro doctor, especialista Endocrino Y hombre entregado a la causa A pesar de sus años Y con el abogado Gonzalo Iturmendi Ambos alrededor De la asociación Silos puntos de Encuentro Muchísimas gracias, gracias a todos mi. ustedes Desearles una feliz salida Y entrada de año Y hasta la semana que viene Hasta luego
0: Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Cáser Seguros ha patrocinado este espacio.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
3: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
6: Natural. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.